0: O Ano Pra Manga é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem e adereços. Eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema.
1: Eu sou a Ana Kiel, figurinista e pesquisadora do traje de cena. E eu sou a Laura Françoso, eu sou figurinista de teatro e ópera. Se esse
2: podcast fosse um canal de YouTube, para introduzir o tema de hoje, a gente usaria o meme da Nazaré Calculando. Mas, como não é, a gente vai falar com todas as letras. O nosso tema de hoje é modelagem, isso mesmo, a arte e o método de construir roupas. Para esse episódio, a gente não poderia chamar outra pessoa que não a Paula Gascon, do Atelier Controlu, que é minha amiga e que eu menciono aqui em Episódio Sim, Episódio Também. Paulinha, seja muito bem-vinda, já aproveita para dar seu oi, para dar o arroba do ateliê para os nossos
3: ouvintes. Oi, oi, eu sou a Paula. Agora eu sou uma voz também, não só uma citação. É, vocês acham um pouquinho do nosso trabalho no Controlu Ateliê, arroba Controlu Ateliê com dois L's e com o um no final, que nem o do computador, ctrl u <risos> Tem uma explicação. É estranho o nome, é bem nerd, já que eu sou a menina que vai deixar vezes com a cara da Nazaré, por causa da matemática.
2: (risos) (risos) Exatamente, foi exatamente por isso que eu fiz essa metáfora. Conta pra gente, então, de onde que veio o nome Controlu pra começar.
3: Controlu, na verdade, veio de uma época que eu fazia um blog explicando como fazer coisas. E aí ele era control do computador control mesmo U, que quando você está dentro da internet, num site, se você apertar control U, você vai ver o código fonte de como o site é feito. Então tem toda a programação. E é exatamente sobre isso. A construção das coisas, ela vem muito do passo a passo de como as coisas são feitas. Esse é o princípio do controlou a ateliê.
1: O mistério do molde, né?
3: Falaram isso, eu achei tão bonito. É uma mágica. Tem gente que acha que é... Muita gente que eu, eu vejo olhando eu trabalhar, fala assim, nossa, mas como é que você entende que essa coisa que é um papel, de repente, é um uma coisa, nossa, tem, mas vai virar uma roupa, vai ficar tridimensional, e é só uma coisa plana, um papel, um monte de pontinho. Eu vou contando mais ao longo do caminho.
0: Paula, e você quer contar pra gente um pouquinho da sua
3: formação? Vamos lá. Na verdade, eu comecei com a área de costura, bem, bem antes da minha formação em si. eu A minha avó costurava desde pequenininha, a brincadeira era costurar as roupinhas da boneca, não era necessariamente brincar com a boneca. Então, eu sempre soube costurar. Aos 12 anos, eu ganhei minha primeira máquina de costura e comecei a fazer roupas para mim, porque eu sempre fui pequenininha. Eu tenho 1,80m, para quem não está me vendo ao vivo. Então, <risos> nenhuma roupa servia, e aí eu, a minha avó fazia umas roupas para minha eu, ah, eu vou fazer uma só do jeito que eu quero, porque, né, imagina, eu, se eu faço a da boneca, eu vou fazer a minha, então eu tinha toda essa paixão, mas eu sempre gostei de matemática, eu sempre gostei de dançar, que eram duas coisas que eu não tinham absolutamente nada a ver uma com a outra, e eu fui me encantando tanto, eu fui seguindo os três caminhos ao mesmo tempo, enquanto eu pude, uh, eu fazia minha própria roupa de dança, eu inclusive até cheguei a desenhar figurino na época que eu dançava, bem novinha, e eu fui fazendo uma parte mais de engenharia, mais voltada para física, matemática, que não tem nada a ver com nada, até um dado momento na vida que você fala, não, agora eu preciso escolher o caminho de verdade que está começando, tudo vai colidir. Eu larguei a dança por problemas de saúde e eu continuei com essa coisa da criatividade, porque eu descobri que dentro da parte só matemática eu não ia ser feliz, depois de trabalhar um pouco nessa área, então eu fui investir na área de criação. Então eu me formei na Santa Marcelina, em 2008, e assim mesmo desde o meu TCC, tudo sempre foi voltado para uma área mais construtiva. Eu eu criava o tecido, que ia ser a roupa, eu mesma desenvolvia as modelagens, eu sentava e costurava. eu Eu tinha um perfil muito diferente dos meus colegas de faculdade, que eram muito voltados para o desenho, e eu era sempre muito mais voltada para a construção. Eu entendi isso de um jeito estranho na época, foram muitas fases malucas. E nesse meio tempo, pela minha relação com o figurino já na dança, eu entrei para um projeto da parte de ópera, assim. Que chamava ópera Studio, se eu não me engano, que era junto com a ULM, que a gente fazia figurinos para ópera dos estudantes que estavam se formando em ópera. Então, todo mundo era estudante, era meio maluco. E aí, a gente começou trabalhando. Foi o meu primeiro contato com modelagem histórica, não o meu primeiro contato com figurino. Mas já tudo meio indo para esse caminho eu depois fui fazer algumas coisas com teatro que aí eu fui fazer uma 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 peça que era com nove países da América Latina juntando todo mundo aí eu era a figurinista eu me me autodenominei coordenadora de figurino porque a proposta do diretor era assim cada um traz o seu figurino típico do seu país e aí chega lá e a Paula fica louca e resolve porque todo mundo vai ter que ter uma mesma linguagem numa mesma peça (risos) Então, eu falei, eu estou só coordenando essa bagagem. Eu fiz, na verdade mesmo, os personagens principais e os secundários, cada um trazia realmente uma coisa típica do seu país, o que foi super legal. Eu falo espanhol, então ajudou bastante. Aí a gente se virou legal de foi um projeto muito legal. É, depois disso, eu comecei a me envolver com o um Centro Cultural da, do Movimento Estudantil, que foi uma, uma época que eu voltei mais para a área de logística e dei uma saída total da moda, figurino, eu Larguei um pouco a mão por questão financeira de autodescobrimento, sei lá. Passou esse tempo. Eu voltei, eu voltei para estar caseiro e falei não, não é isso que eu quero. E eu estava em casa até que Emília Haley, que já deve ter sido citada aqui também uma duas e meia de Com vez. certeza. <risos> tava no Facebook em casa depois de casar sem fazer nada, sem trabalho, sem perspectiva de vida, eu vi uma mensagem dela dizendo assim, preciso de alguém para fazer modelagem de um figurino em Manaus, daqui é, tipo, uma semana, duas semanas. <risos> Aí eu falei, ah, acho que eu consigo fazer esse rolê aí, vamos conversar, vamos tomar um chá, um café, aí a gente conversou, eu falei para ela, olha, eu nunca fiz profissionalmente isso, mas eu sempre fiz todas as modelagens de todos os meus projetos há 250 anos, e eu continuava fazendo nesse meio tempo, porque eu nunca deixei de fazer roupa para mim, para quem pedia, eu só não trabalhava com isso diretamente. Aí ela falou, ai, vem cá, vamos ver o projeto, a gente conversa, eu olhei o projeto, me identifiquei super, que era um negócio bem geométrico, bem a cara do que eu fazia há muitos anos atrás nos primórdios e falei, olha, eu dou conta, bora, você confia em mim, eu confio em você, vamos junto nesse carrossel maluco? E a gente foi, e desde então eu me especializei cada vez mais só em modelagem e menos em criação, logística e todas as outras coisas que brotaram no caminho. Mas depois disso, assim, em matéria de currículo, eu acabei me especializando mais ainda em modelagem, porque quando eu comecei a fazer essa parte de modelagem mais histórica e fazia muito sob medida, eu sentia necessidade... De me especializar é, em mais coisas de acabamento e costura, por uma questão de, como já dizia minha bisavó, para saber mandar tem que saber fazer, então eu fui me especializar. <risos> <risos> e eu também fui atrás de modelagem mais industrial. Aí é uma coisa que todo mundo fala, mas por que você já fazia modelagem desde os 12 anos, sim, já fiz muita besteira acertei muito e aprendi muito com a minha avó, que era especialista em show de festa. Mas eu achei necessário desenvolver uma metodologia mais industrial porque eu sentia que isso ia deixar as coisas um pouquinho mais práticas. Eu queria mudar um pouco a minha visão de uma coisa perfeccionista e única para uma coisa que pudesse ir um pouquinho mais para as massas, que fosse simplificar.
2: então eu ia te perguntar justamente disso assim, claro que eu sei já como a Paula trabalha, porque eu trabalho com a Paula já há vários anos, né só para vocês entenderem ela foi aquele ano 2013 para Manaus com a Emília e no ano seguinte a Emília não pôde mais ir para o festival e me indicou só que a Paula não foi naquele ano porque a Paula não pôde ir só que depois disso a gente se conheceu e desde então a gente trabalha junto no Festival de Ópera. Todo ano ela tá lá resolvendo os, os 500 perrengues que eu levo para ela. Mas tudo bem, assim, ela me perdoa pelas encrencas que eu levo. Mas, enfim, eu acho que uma coisa que é, que é legal da gente... contar aqui um pouco do seu processo e da sua visão, é justamente o que que você acha do ensino de modelagem dentro das faculdades de moda se é o suficiente se não é, o quão importante é para o trabalho do estilista ou não porque como você começou a falar dessa coisa do industrial, depois a gente também pode entrar numa pergunta sobre a construção do figurino histórico, que eu acho que o pessoal vai pirar o cabeção, mas enfim, conta um pouco pra gente como é que você entende isso
3: Olha, fazendo uma análise bem fria, eu lembrei da frase de uma grande amiga minha, Carol, que ela ela, depois que ela terminou a faculdade, ela era veterana, minha veterana, ela terminou o ano antes, e ela falava assim olha, agora que eu terminei toda a faculdade, eu percebi que eu só tive uma introdução de tudo aquilo que eu achava interessante, mas agora eu acho que eu só quero saber mais, eu preciso aprender mais, eu tenho essa necessidade de aprender mais. Eu acredito que dentro de qualquer curso universitário, eles vão tentar te dar um pouquinho de de cada nicho dentro do grande, do do montante. E a faculdade de moda tem uma coisa da discussão que as pessoas sempre falam, É, é assim... A a moda, ela não tem uma área, ela tem umas 20 áreas que você consegue pensar, assim, só refletindo cinco minutinhos, que tem a área do do, do visagismo, tem a a modelagem, tem o cara que desenha, que vai ser o estilista, tem a pessoa que vai fazer estampa, tem a pessoa que faz foto, todas essas áreas, a, a Santa Marcelina em si, ela abrange todas essas áreas e mais algumas, como a joalheria... sapato, calçado, bolsa, acessório, tem muita área. E como eles querem que você entenda um pouco de tudo para você descobrir qual é o seu caminho especificamente, eles deixam você mais maluco. (risos) Porque você chega no final e fala assim, tá, eu sei construir minhas próprias joias, fazer minhas próprias roupas... Tipo, eu sei um pouquinho de tudo, mas eu não sei nada aprofundadamente. Até os TCC, você pode sim se aprofundar em algumas coisas, o que ajuda muito, porque eles deixam você focar só no que você realmente quer. E eles têm aberto cada vez mais nichos. Não tô querendo puxar a sardinha para eles, mas eu andei passando lá outros dias e eu vi que algumas pessoas conseguem fazer coisas que eu queria na época e não pude. Mas assim assim, o básico é o básico eu confesso que quando eu voltei para o Senai, mais para frente para redescobrir, porque tinha que fazer o curso básico para fazer qualquer um dos cursos especializados que eu queria, porque eu não tinha o certificado então, eu tive que fazer de novo o curso que eu já tinha feito na faculdade, depois quando eu fui fazer eu falei nossa, eu fiz isso na faculdade caramba, é o mesmo é o mesmo módulo, evoluiu um pouquinho porque passaram, sei lá, cinco, seis anos Depois, quando eu fiz de novo. Mas a base ainda era a mesma base. Então, assim, a base você tem. O problema é o seguinte. Você não precisa virar um especialista em modelagem para passar de ano. E se você é uma pessoa que só quer passar de ano, você não vai aprender. E, assim, os outros cursos que são os mais voltados para a mulagem, que é um pouco mais criativo, eles ainda assim vão te exigir o mínimo. Para você ser muito bom, você tem que querer sair do mínimo. E uma coisa que eu tenho muito na minha mente, assim: a modelagem ela não pode ser uma coisa é, só para nota. Ou só, você tem que fazer experimentações. Não adianta nada eu saber que uma manga raglan começa no pescoço e termina na casa se eu não testar uns cinco ou seis raglans diferentes e ver qual é o caimento dele, entender qual o efeito que aquilo vai ter na roupa, então assim, modelagem é experimentação? Sim, então a teoria é bonita, fazer o curso é legal, mas dentro da universidade você vai ter uma pontinha de um iceberg que vai te ajudar a descobrir se você gosta daquilo, se você tem vocação, você vai conseguir construir suas peças se você for além, porque você tem que querer estudar além. Tipo, eu sempre quis ir além nessa parte, então para mim era, eu respirava e aquilo estava ali, eu não precisava ficar cinco horas pensando, porque eu já entendia como era construir uma roupa e aquilo era uma ferramenta a mais. Agora, eu tenho muitas amigas que fizeram o mesmo curso que eu, a mesma coisa, elas não conseguem fazer uma camiseta. Tem que gostar. É porque é é difícil mesmo, entender. Entre o plano e o físico, o que acontece? Ou mesmo quando você está na mulagem, que é uma outra técnica, para você trazer do tridimensional para o bidimensional para aquilo virar uma produção. Porque também não é óbvio. De novo, é o meme da Nazaré, não é? Não, é bem o meme da Nazaré, pode piorar.
2: É uma forma de pensar, né? Essa coisa que você falou do bi pro o tri ou do tri de volta para o bi. Você não quer explicar um pouco o mulage que você falou? Só para a gente ter certeza que todo mundo entende.
3: A modelagem tridimensional, vamos começar do básico.
2: Eita, pessoal, deixa eu fazer só uma correçãozinha. A Paula se confundiu no termo. Aqui ela tá falando de modelagem bidimensional e não tridimensional, que é a mulage que ela vai falar a seguir.
3: É você fazer um papel, tudo... Plano, como se fosse um tecido que você risca, assim. E aí você põe na máquina e de repente vira uma roupa. A mulagem seria o oposto. Você pega um manequim, você monta a roupa que você quer no manequim e de lá você faz as marcações para trazer para a mesa, para montar a roupa efetivamente. Tem algumas pessoas muito preciosistas e que tem um tempo absurdo que montam no manequim a roupa toda. Mas aí você teria que fazer alguns sistemas de costurar à mão. Não aconselho, a não ser que seja uma montagem específica de uma renda sobre o vestido e tal, mas se for a modelagem em si, o ideal é você fazer as marcações, trazer para a máquina e montar a roupa. É que tem que marcar, não pode entortar. É, aí vai para vai, um... o caminho é extenso, aí seria um curso já, não dá para ir tão longe.
2: Sim, sim. Com certeza. E são são métodos, né? São ferramentas. Porque eu já vi você construir pedaços, pelo menos de alguns figurinos, no manequim, para justamente testar o caimento. Então, assim, eu vejo que você usa as ferramentas conforme a necessidade da dança ali no momento.
3: Sim, são tudo ferramentas. Mas aí, o uso da ferramenta se dá de acordo com o trabalho que você tem, por exemplo, assim, ah, às vezes é, o, como eu disse, é uma camiseta, eu não preciso fazer molagem, às vezes é um vestido inteiro drapeado, com um caimento super difícil, a molagem é uma ferramenta que ajuda, então precisa entender qual é a necessidade, porque são tempos gastos diferentes, e, assim, a gente que trabalha com serviço entende que o tempo é o que a gente tem de mais valioso, então a gente precisa dosar o que é necessário para o quê.
1: Eu acho que uma grande curiosidade no nosso público, e aí envolve muito tempo, muita cabeça, é o figurino histórico, né? Quando a gente está reproduzindo uma roupa que foi feita de outra maneira. Você pode contar um pouquinho como que é o seu processo quando vai criar uma modelagem histórica, uma manga, um sei lá?
3: Sim, a modelagem histórica começa com pesquisa. Por exemplo, a gente tem que entender. Existe, primeiro, a necessidade do, do figurinista. Ele vai chegar e vai falar, olha, eu tenho esse figurino, é 1810. Aí você vai procurar os livros de 1810 e vai tentar entender dentro do melhor contexto possível o que é um figurino de 1910. Às vezes você vai achar um livro perfeito, que vai te dar uma base linda. E aí você vai fazendo as adaptações para o desenho do figurinista. Aí tem o segundo passo, porque primeiro você pode criar, por exemplo, o que a gente costuma fazer aqui é criar uma base num tecido simples, por exemplo, um algodão cru, um brim, aí a gente pega o molde originalzinho do jeito que ele vê no livro, sem usar de alguma, sem pensar se ele é ergonômico, se ele não é. A gente reproduz para entender o que acontece nesse, nesse modelo. Por exemplo, ai, ele aperta o busto, vem para cima, ele fica meio aberto aqui, a cava é super curtinha, é difícil mexer o braço, ou as costas são menores, porque as cinturas eram muito apertadas com corset, então tipo a cintura é super pequena, o busto é maior, as costas são mais apertadas, não sei o quê. A gente tem que entender qual era a forma do corpo dentro do que a gente tem de registro histórico. Isso é muito importante para começar, porque você tem que lembrar que, não é só fazer uma modelagem histórica, você vai fazer uma modelagem histórica para uma pessoa do tempo atual e que ela vai ter que se mexer, ela vai ter que sentar, vai ter que levantar. Aí você vai perguntar para a figurinista, para o diretor, para quem está auxiliando você no meio do caminho, que às vezes é um, a Laura funciona é como produtora também, né, de, de figurino, você vai perguntar assim... Tá, mas essa pessoa, ela vai o quê? Usar uma cadeirinha e fingir que vai ser enforcada? Não. Ela vai deitar no chão. Ela vai fingir que levou uma facada. Ela vai rolar de uma escada. Ela vai cantar cinco áreas. Então, você vai falar, tá, tudo bem. A gente tem uma base histórica. Ela tá aqui, ela é linda, ela é perfeita. Ela funciona como ela existe. Só que a a cantora não vai conseguir cantar. Porque é muito apertado. Ou são muitas camadas ou a verba chega até o ponto tal. É, ou, entendeu? Existem vários pequenos fatores que vêm para depois dessa experimentação, que é o que, eu não sei se é um limitante bom ou ruim, porque, na verdade, é, eu sigo alguns perfis que fazem a modelagem histórica inteira, assim desde a primeira na água até a última camada. Para teatro e ópera, a gente não consegue chegar nesse nível de perfeição para todo mundo, porque às vezes são 80, 60, 70 pessoas que a gente vai vestir, então não dá. Mas a gente chega num consenso, assim, olha, a gente consegue fazer o manquinha perfeita, três anáguas, a saia de cima com o detalhe, assim, que a gente pode variar em cinco modelos, que a a figurinista deu essa ideia, vamos lá aí a gente consegue fazer umas manguinhas diferentes, consegue colocar uma decoração, porque às vezes o figurinista quer colocar uma assinatura dele em cima daquele figurino, não necessariamente ele quer uma cópia, uma réplica, né, às vezes não é como o cinema, a ópera ela tem essa coisa de ter uma coisa mais autoral. E aí a gente vai estudando o que é possível mas a gente sempre se baseia nessa coisa da modelagem histórica, baseada em livros, uh, procurando ver to- tudo que a gente consegue trazer daquilo, a gente vai, ó, nessa época tem esse corset, tem esse aqui, tem aquilo ali, você quer isso, você quer aquilo, é sempre um debate, nunca é fechado nem só comigo, pelo menos nos meus projetos, nem só com o figurinista, porque eu acho que a gente tem que ter uma conversa,
1: Isso da conversa, aí me veio aqui uma dúvida, uma conversa que eu já tive com agora, em especial para as nossas ouvintes Teca e Juliana, que já levantamos essa bola, que é como que acontece isso, essa conversa, quando o figurinista não modela e a pessoa que modela. Isso era uma dúvida, assim, ah como que acontece
3: olha, quanto mais a pessoa entende mais fácil é a minha vida eu vou ser bem honesta porque começando do princípio ativo de que 80% das pessoas com quem eu trabalhei não desenham a roupa de costas ninguém quer saber se a roupa tem costas isso já me dá um pouco de tá bom, vamos lá, juntinhos, vamos desenhar como vai ser de costas, se o zíper tá aqui, se o zíper tá ali. Como que entra na roupa, né, assim, ah, desenho... Uma vez uma pessoa me pediu pra fazer um Thierry Mugler, muitos anos atrás, não citarei nomes, uma, era uma réplica de um Thierry Mugler bem vilã, assim, só que ela cismou que o um zíper invisível nas costas ia aparecer. Só que o Thierry Mugler tinha manga e tinha gola alta e não podia ter um zíper nas costas, tinha que ter um zíper na lateral. A coitada da cantora que entrou no vestido, ela passava por um parto toda vez que ela entrar no vestido e não tinha o que fazer porque ela queria o zíper na lateral e eu não tinha o que fazer. Eu entreguei para Deus, pus o zíper onde a mulher mandou eu falei: vai, eu não vou brigar. Tipo, eu não tenho como, não tenho, não tenho armas. <risos> Mas assim, o ideal é a gente conversar. Então a gente tem que pensar assim, por exemplo, se a pessoa vem com um desenho muito resolvido, a vida fica muito fácil, eu só pergunto assim, olha, que material você pensou, aí eu vou dando algumas dicas, tipo, olha, isso aqui pode funcionar, aquilo pode não funcionar, já teve projeto que eu, eu, eu dei uma mudada um pouquinho nos, nos materiais que a pessoa escolheu, mas eu, eu fui no melhor intenção de procurar materiais melhores, eu fui atrás de alguns lojistas que eu conhecia porque a pessoa não tinha acesso falei olha tem esses aqui ó dá uma olhada e a gente conseguiu melhorar muito eu mandei a opção que ela escolheu a opção que eu achei que dentro do que ela escolheu podia ficar um pouquinho melhor a gente ia discutindo eu mandando foto e tal porque às vezes a gente faz quando a pessoa está mais perto é mais fácil porque a pessoa já vê aquilo que você está vendo e às vezes ela está longe não vê a gente já fez projeto remoto bastante esse projeto de manaus que eu trabalho com a Laura a gente trabalha muito com pessoas de longe e aí a gente tem que ajudar um pouco mais agora o ideal é que a pessoa tenha 90% definido e 10% para eu opinar assim dentro de olha, essa construção talvez demais mais errado ou mais certo orçamento isso, orçamento aquilo o ideal é isso, mas já, já tive casos de pessoas falarem assim olha, escolhe você eu tenho vontade de sair correndo porque muitas vezes a pessoa na verdade tem uma coisa na cabeça dela ela não sabe expor aquilo ela não sabe dizer pra você, olha, é isso aqui que eu quero, porque ela não sabe o nome técnico da costura ou do material, ou do não sei o que ela não entende o suficiente porque é o que eu falei, quanto mais a pessoa entende menos eu sofro ah, e aí quando ela, ela não entende, ela acha que eu vou resolver como está na cabeça dela, mas se ela não sabe pôr para fora, vai ficar o que está na minha cabeça e não na dela, então esse é o meu medo porque eu já caí nessa algumas vezes e pode dar muito certo, mas pode dar muito errado,
1: <risos> fica naquela sinuca. Não, o resolve você é horrível, é uma cilada porque aí você resolve e aí um dia antes da estreia ah não, Exatamente. vamos refazer, vamos desmanchar uma costura sei lá, dupla face amigo, isso aí não é rápido
3: a gente brincava muito quando eu comecei nos meus primeiros projetos que não é pastelaria nada contra os pasteleiros mas a gente não frita em dois minutos a gente precisa descosturar custa muito mais tempo do que costurar Exato. É, Eu às vezes trabalho para confecções e eles pedem para fazer pequenos ajustes numa modelagem, blá, blá, blá. Às vezes eu falo, vamos cortar outra peça do zero? Porque não vai ficar perfeito. É, é o meu lema. Nada é tão
0: simples assim. Nada é tão simples assim.
2: É, mesmo com maquiagem, né, Gabi? Tipo, ter que tirar toda a maquiagem para aplicar de novo, a pele do, do, do ator fica vermelha por baixo, né?
0: Nossa, gente, pelo amor de Deus. Ah, não, vamos só usar aquela sombra rosa antes. Não, gente, a rosa não. Qualquer outra, mas a rosa não.
3: É difícil. Então, é isso, assim. A gente, quando faz roupa para ópera e teatro, a gente já faz ela de um jeito que seja mais fácil ajustar do que uma roupa normal por isso que eu falei que na parte de confecção a gente não refaz a gente não faz ajuste, muitas vezes a gente simplesmente faz outra peça do zero porque a gente faz o acabamento de uma forma que a gente meio que mata a peça se a gente for ajustar nem tudo é ajustado então é uma coisa que a gente como eu gosto de de abranger várias áreas às vezes as pessoas trazem roupa para transformar em outra aqui no ateliê agora eu não estou mais fazendo isso, mas antigamente a gente fazia e, e às vezes ou transformação é uns 200% de diferença ou não vale a pena porque você trocar só um negocinho ou ah, eu comprei G, eu queria que ela virasse P isso não existe isso fica horrível, isso não, não funciona eu posso explicar matematicamente mas aí vocês teriam que ver o que eu tô fazendo mas não, não, tá o importante é não tá
2: pois é não, e eu acho que assim é, isso que você falou da, das limitações, né? Às vezes a gente tem limitação de verba. Eu e a Paula a gente fez agora uma ópera online do festival de ópera. Eu desenhei, levei lá para a Paula e a gente tinha gostado de um tecido, tanto eu quanto a Paula. Só que como era para ser filmado em preto e branco, eu descobri que aquele tecido não funcionava e teve que ser outro, muito mais simples, tal, porque não. Então assim tem limitações de todos os tipos, né? Tem limitações do que o figurinista quer, do que, às vezes, o diretor quer, ou do que a cena pede, do que a gente tem de orçamento. O Olinto mesmo contou, no episódio dele, de uma vez que ele fez um figurino no São Pedro e ele precisava de anquinhas e não tinha, e ele foi na 25 de março e achou umas almofadas de smile, assim, redonda Comprou duas para cada uma das cantoras, amarrou na cintura delas e foi. Então, às vezes é isso. Às vezes é, é, tipo, como que a gente encontra essa silhueta da época com as nossas gambiarras também, né? Às vezes a gente dá trucão.
3: É não, E, e nada, nada errado, porque já aconteceu com a gente, muitas vezes em pesquisa, por exemplo, a gente estava dentro de um projeto histórico e a gente já tinha feito alguns testes com algumas coisas que já não tinham dado muito certo, mudou a época, ia ficar muito mais complexo. A gente foi no próprio livro e achou soluções intermediárias dentro do livro histórico. Tipo, existe Mesmo na, ao longo dos anos, existiam outras gambiarras. E a gente foi, acho que o ideal é a gente descobrir qual é o caminho que todo mundo vai ficar feliz no final, né? Porque muitas vezes a gente tem que fazer duas, três, quatro repetições da mesma peça, e o prazo é, sei lá, uma semana e se vira, entendeu, então é, é isso eu, eu
2: acho que seria legal, Paula, você contar um pouco, porque assim ok, a gente tá falando muito da perspectiva de fazer roupa de solista, mas como que você faz roupa de época para um coral de 80 pessoas né, como que você consegue produzir tanta coisa em massa
3: Varia muito de época para época, na década de 20, por exemplo, a gente era, eu quase deixei a Laura abrir o livro e falar, escolhe 20 diferentes, valendo, e eu faço todos agora, corto direto no tecido sem sofrer, porque é mais simples. Agora, quando a gente foi fazer, acho que era do Namatame a ópera, não era? Era 1870 ou 1910?
2: 1870 era Faust, da Sofia de Nunes e o figurino. Era o
3: Faust, e qual que era, que, que ano que era aquele do o do
2: Namatame Era, era elisabetano.
3: É, aquele foi bem intenso, porque a gente teve que fazer teste tanto masculino quanto feminino, e assim a gente fez 60, 60. Eram, são 60 pessoas, é, com masculino e feminino, a gente teve que criar o que a gente costuma fazer, vamos falar mais tecnicamente, eu tô aqui para falar tecnicamente é... <risos> A gente cria uma tabela de medidas dentro das medidas existentes. É aí que a modelagem industrial... Das pessoas do couro de lá, né? Isso. É aí que a modelagem industrial me salvou por uma vida. Porque é, eu desenvolvi a minha própria tabela de medidas de acordo com as pessoas que existem no couro. Lembrando que, por exemplo, aqui em São Paulo você vai ter uma média de altura, em Manaus você vai ter uma média de altura, no Sul você vai ter outra média de altura de pessoas. E lá... E, a altura é proporcional à largura. Isso é muito importante. As pessoas, as pessoas ficam meio pirando na minha cabeça quando elas pedem tabela de medida. Isso é uma coisa importante. A, a altura das pessoas... E a largura, se elas são gordas ou não, não interessa. Quando ela é muito alta, a proporção de tudo é muito maior. Então, eu preciso ter essa tabela de medida específica, esse, especialmente para modelagem de época. E dentro disso, a gente criou um PMG. A gente, eu falo que a Laura está sempre me ajudando nessas empreitadas malucas. Sim. É, a gente criou um PMG, eu fiz toda uma graduação da modelagem Como eu faço uma camiseta, tá, gente? Eu sou louca nesse nível, eu consigo pegar uma modelagem histórica e fazer como numa camiseta, porque a minha cabeça consegue calcular. E criei um PMG específico dentro da tabela. Classifiquei todo mundo dessas 60 pessoas dentro dessa tabela. E fui marcando as pequenas diferenças entre o amiguinho G... Dentro do G eu tenho o Rafael, o Miguel e o José... E aí eu fui lá e falei, o Rafael tem três a mais na cintura, dois a mais no quadril, cinco a mais no. Sabe, eu fui pegando as diferenças entre eles dentro de uma numeração só. E criei toda a sua medida dentro de um padrão. Nesse ano do Namatão, inclusive, a gente teve um baita problema, porque as costas daqueles cursos eram minúsculas, e tinha um povo bombado, e me deixou <risos> bem louca. Mas eu fui lá, graças a Deus, pessoalmente, e arrumei tudo na prova. Mas foi, foi bem... É bem assim, a gente tem que criar um padrão dentro do histórico.
2: <risos> e assim, gente... Não venham pedir modelagens para Paula, porque esse é o trabalho dela, ela não vende modelagens a não ser que você encomende, e essas modelagens históricas todas que ela fez, ela fez com base nas medidas de Manaus, então não adianta você querer pedir essas coisas para ela, você pode pedir, ela vai tirar suas medidas e fazer para você. Aí sim, tá? Não comece a dar dor de cabeça pra Paula, que ela não precisa de mais dor de cabeça não. Eu já dou bastante pra ela.
3: <risos> Obrigada, Laura, por esclarecer. Não, é, a gente vende modelagem. Já teve gente falando: ah, mas você já fez a modelagem pra Flora? Me dá a modelagem. Eu falei, tipo, dá a modelagem. Cri, cri, cri. Não, eu vendo a modelagem, pois é. porque eu sou modelista. <risos> E dá para fazer sob medida. E a gente cria a tabela de medida né? específica para sua marca também, se você precisar. Existe esse estudo, é que é, é uma coisa complexa. é, tudo, é tudo, tudo não, vai. Vamos combinar uma coisa muito importante, todo mundo tem que entender. Modelagem é, assim, 90% matemática do plano ortogonal. É, as pessoas ficam meio malucas comigo, porque eu sou uma pessoa, eu não faço nem conta de cabeça que eu não gosto, eu faço, mas não gosto, é, mas o meu negócio é essa parte da, do plano ortogonal, de que eixo que eu tenho que andar, onde, por quê, o que significa aquele ponto, por que aquilo é quatro vezes aquilo, que é três vezes aquele outro, tem que entender, e é aí que o meme da Nazaré entra de vez. que <risos> Na nossa brincadeira. E mesmo para fazer modelagem histórica, quando você tem várias pessoas e vários tamanhos, tem um pessoal que costuma fazer. Eu vi na internet outro dia, é, que acho que até a Laura me mandou, que uma mocinha ia medindo nela e colocando no molde, tentando descobrir. Eu meio que faço isso de cabeça hoje em dia já. Então, eu, eu pego a medida da pessoa e já falo: olha, aqui vai caber, aqui não vai caber, esse molde está em tanto, aquele molde está em tanto, vamos fazer assim e tal. É. é é, tem que conviver bastante com matemática e não pode ter medo nem de matemática nem de tesoura
0: Ô Paula, e eu tava dando uma olhada lá no Instagram do Ateliê e eu vi que vocês também fazem bastante coisa de cosplay eu queria que você contasse um pouco de como que é esse, esse lugar se vocês fazem muito se é muito diferente como que é?
3: Olha, eu confesso que eu dei uma fugida deles esse último mês. Mas, <risos> dois deles. mas é porque, assim, o cosplay, ele ele, ele vem de uma... Ele, ele tem algumas vertentes que são bem distintas. Tem a construção de armadura, que honestamente... Agora, eu, eu sei fazer, mas eu tô pedindo ajuda porque não é minha especialidade. Eu levo muito tempo. Não, eu, sou, eu sou mais da parte da costura, não que eu não saiba fazer. É que demora demais, então não compensa. Né? Mas o cosplay ele é meio que uma gincana muito louca, porque ele, a pessoa vem com uma coisa assim, ela vem com um projeto. Ela acha que você consegue orçar ele em cinco minutos e você vai levar no mínimo dois dias. Você tem que descobrir qual o material adequado, você tem que descobrir qual tipo de construção adequado. Hoje em dia eu tenho uma parceria com a Michelle que faz adereços, que me ajuda com essa parte de armadura, porque honestamente como eu disse, eu eu larguei essa parte, por motivos de logística
2: e ela é muito boa, né? E muito rápida, inclusive.
3: Sim, é, é, ela manja muito. A gente, inclusive, troca muita figurinha. Adoro trabalhar com ela, porque a gente... Às vezes ela vai fazer uma pecinha que vai no ombro aqui na direita do negócio e eu, a gente faz junto, eu mando mais ou menos as medidas do que eu pensei, ela monta. É uma questão de acabamento, de que, assim... É o que eu falei, não é que eu não sei fazer, mas eu, eu vou demorar cinco vezes o tempo dela, não é não, não é pra mim ponto <risos> isso que você
0: tá falando das armaduras é porque daí, sei lá, vai pra uma coisa mais de espuma ou de acetato EVA enfim, também, outras né, Emborrachado,
3: EVA, acetato tá. é, essas coisas assim porque é, é, o que, que você vai estudar nessa parte? é cola? Uhum,
0: exige um, um outro tipo de acabamento realmente não tem nada a ver né, com o que você faz
3: é, é outra construção. É outra construção. Como tem uma relação com o corpo, eu confesso que, por exemplo, alguns projetos eu mando a modelagem para ela. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma parte em tecido e a outra parte vai ser em borracha. Como eu já fiz o molde de tudo, porque tudo vai conversar, eu mando para ela o molde. Eu falo: olha, você só deixa tridimensional de acordo com a imagem X, por obsequia. E ela faz. E facilita a vida dela, minha. Todo mundo fica mais feliz. Porque eu percebi que. Isso também ajuda. Porque como essas armaduras têm uma relação com o corpo... Quando não é uma armadura muito externa ao corpo... É legal a gente trabalhar junto. Porque eu tenho uma facilidade em entender a forma no corpo. E ela tem uma facilidade em tridimensionalizar aquilo com materiais que eu não tenho. Então, quando a gente faz um casamento, fica muito legal a história. Mas o grande BO do cosplay é que, por exemplo... Eles querem um material metalizado... É, estampado, sob metalizado Que vai ter um negócio tipo, que uma pessoa do cinema vai investir, sei lá, 100 mil reais em uma roupa e, você, e eles querem que você cobre, sei lá, 500 reais para fazer a mesma coisa. Geralmente não existe nem esse orçamento, mas assim dá para fazer coisas muito próximas. É que é, eu sou muito detalhista é uma coisa que as pessoas descobriram que é o que eu acho que criou essa sintonia tão grande com o cosplay, é, é o fato de que se eu olho na imagem do filme que tem 50 recortes entre o busto e a cintura, eu vou fazer 50 recortes entre o busto e a cintura, e eu vou fazer caber uma pessoa de um metro e meio mesmo que a, a Mulher Maravilha tenha um metro e 84, entendeu?
2: Eu testemunhei a Paula fazendo isso, gente, eu vi esse cosplay acontecer,
3: é verdade. Foi assim que os cosplayers descobriram O que que acontece, basicamente? O tempo de produção disso é muito maior, porque eu preciso entender... Primeiro, eu faço um estudo, geralmente tem um desenho, que faço frente, lado e costas de todos os detalhes. Eu preciso achar o material, que é um dos maiores desafios do cosplay, é descobrir o material perfeito no Brasil, fora do contexto. Às vezes, a pessoa pede... Sei lá, o Homem-Aranha, por exemplo, que é um dos... Eu fiz dois recentemente, mas assim, dos que não têm as malditas teias, porque senão eu tenho que mandar imprimir as teias. Aí eu sou perfeccionista, eu vou querer mandar fazer uma tela do tamanho específico do peitoral, da pessoa. então E aí já o preço vai escalonando muito, então eu estou tentando criar coisas possíveis dentro da minha loucura. E aí é que vai essa, essa coisa do... Por que, que eu amo cosplay? Porque é uma gincana, é um desafio, e porque é, é, sai do óbvio, porque o que eu gosto é sair do óbvio, eu já descobri isso, e é, eu que lute com a minha loucura. Agora, eu preciso fazer o cliente entender que nem sempre o que ele pede é o que eu consigo oferecer, assim, de bate pronto, entendeu? Eu preciso, eu tô tentando criar esse nirvana, por isso que às vezes eu... eu Tô com tantos projetos que eu paro de pegar pedido, respiro fundo, termino os projetos, aí eu volto a pegar pedido, eu, entendeu? Eu, tô, eu fico fazendo essa onda, porque o cosplay, se eu ficar só em cosplay, eu vou enlouquecer, eu cheguei também a essa conclusão.
1: Não, e é uma coisa que, assim, o povo acha que é simples, eu lembro, eu era criança, quando eu vi aquele Batman, ai, você fez uma mulher gato maravilhosa lá do...
3: A da Michelle Piper. <risos>
1: Não, porque aí ela vira o bagulho lá do gato, e aí ela começa a costurar a personagem, né? Ok, é ficção. E ela faz uma luva. Eu lembro da minha mãe, assim, imagina... Luva não é simples de fazer, assim, ah, então, de repente, eu fui lá e costurei uma luva. É,
3: luva é uma ciência. Eu, hoje em dia, faço a luva que você quiser, e eu, inclusive, forro os sapatos como ninguém, porque eu tive que me especializar. Eu, dá uma olhada lá no Instagram, vocês vão ver, eu transformei uma bota de cano curto numa bota no meio da coxa, com direito a marrilho na frente detalhe. Não, é, é, tudo é possível é, é, o que eu gosto mais do cosplay é que me fez provar para mim mesma que tudo é possível a dife- o, a, o grande lance é assim, se eu quiser abraçar todo mundo que quer me abraçar atualmente, eu vou enlouquecer mas fora isso, é só amor muito pelo contrário, eu tenho, gente, eu tenho clientes de cosplay que são tão maravilhosos que eu, eu tenho dificuldade de dizer não para eles quando eu tô atolada de trabalho eu sou apaixonada
0: e as fotos que você tem lá são muito boas assim, a produção completa não é só os adereços, a roupa e tudo as perucas são muito boas a foto em si é muito boa aí eu ia até te perguntar se vocês têm algum parceiro ou se isso é foto que os clientes te mandam depois, se você obriga eles a fotografar aí porque não, não dá pra perder o trabalho que vocês montam com uma foto ruim que ia
3: poder obrigar eles a. Fa- põe no contrato, Paula põe no contrato! na verdade na verdade, eu dei muita, muita, muita sorte de ter encontrado, de ter sido encontrada por uma cosplayer muito maravilhosa que é a Reikro, sigam o no Instagram ela é uma cosplayer incrível ela faz muita coisa sozinha de armadura ela mesma ela é extremamente perfeccionista ela é até mais que eu, às vezes é, a gente de troca muita figurinha e as pessoas que andam ao redor dela, que começaram a se aproximar primeiro, e são pessoas muito boas, de verdade, e aí elas mesmas produzem as coisas. Eu dou dica, eu sempre recomendo a Malona, porque a Malona é maravilhosa, é que assim, cosplayer gosta de comprar coisa na China, eu não vou mentir. Então peruca, eles compram, a maior parte compra na China. Então, eu sei. Mas assim, eu não vou dizer que eu faço uma triagem de que eu acho que é bom e que eu acho que é ruim pra fazer, não. Eu faço o que me pede. Eu sempre torço pra pessoa ser maravilhosa que nem a Reiko. <risos> e eu encontrei muitas pessoas maravilhosas como a Reiko. Encontrei muitas pessoas maravilhosas, sim, no mesmo nível. Mas eu confesso, por exemplo, nesse ano de pandemia, eu fiz alguns cosplays para mais longe do meu círculo aqui próximo. E aconteceu de cosplayer não fazer a foto também. Mas eu faço foto de tudo na mesa. Aconteceu por motivos aleatórios, porque também a pandemia está difícil, é, saúde mental não está sobrando. Que eu acho que também é o meu problema com essa coisa de estar tá fazendo menos cosplay também é da minha saúde mental. Não não é que eu não quero, me pelo contrário. Se deixar, eu sou uma máquina de modelagem. A Laura não conhece, eu não paro um minuto. Eu sou péssima. Uhum, ela é. Mas assim é mais pela minha saúde mental mesmo porque assim, como eu sou muito perfeccionista eu quero achar o melhor material então eu quero sair de casa e procurar só que eu não tenho coragem porque eu tenho medo, eu quero que as coisas melhorem para eu voltar a, a produzir como eu produzia antes que é o que eu amo é, é mais isso. Então aconteceram esses pequenos casos, mas eu tenho todos fotografados na mesa e, sei lá, eu vou começar a dar um prazo para as pessoas. Se você não postou a sua foto, eu vou te dar, eu vou dar o um spoiler do seu cosplay. É. <risos> eu acho justo. Justíssimo. Tem
2: que botar na cláusula do contrato.
3: Vou fazer um contratinho, assim, olha, se você tem X dias pra fazer a foto, não fez, eu posso antes.
0: Tem que fazer, <risos> gente, porque é muito difícil montar portfólio Nossa, com é. foto boa, a gente faz 500 mil trabalhos, mas não tem uma foto decente. E olha,
3: eu confesso que de ópera, vamos puxar a orelha da Laura, eu tenho menos foto boa do que eu tenho de cosplay. É? Então... <risos>
2: Cara, eu também não tenho, mas eu também não tenho, as... Eu acho que o único ano que eu te tenho boas fotos do figurino é o ano que eu levei a minha câmera para Manaus, que foi 2017. Os outros anos eu fico tão em surto que eu não consigo levar. E as fotos que geralmente acontecem no festival são fotos que são muito de longe. E aí você não vê um detalhe do figurino, não nada.
3: É, não tem detalhe. Dá para ter umas fotos bonitas, mas não tem detalhes.
2: Nossa, não tem detalhes. E aí assim, foto de camarinha, aquela luz horrorosa, aquele Orrorosa. fundo. Horrorosa péssimo eu dispenso. então assim, <risos> tipo, fotógrafos de palco, façam fotos pro pessoal do figurino é. fica a dica zoom,
0: pelo amor de Jesus é, mas mesmo <risos> né making off mesmo quando tem uma equipe de making off você nunca consegue acessar o material depois, é impressionante, acho que eu tenho um amigo que conseguiu tipo, me mandou um link assim sabe, com tudo que ele tinha feito Nossa. e aí, maravilhoso Pedro incrível. é não.
3: a gente trabalhando, por exemplo, ou a gente mesmo tira, ou não existe.
2: Ô, o Paula, eu fico pensando aqui nas pessoas que estão começando a estudar corte e costura, começando a se interessar por modelagem. Tem 5 mil métodos possíveis, né? Tem método com todos os nomes: Gil Brandão, blá 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 blá. É, como que a pessoa faz para se orientar no meio de tantos métodos e tantas modelagens porque é, você mesma né? você teve toda uma trajetória anterior com modelagem, depois você foi fazer o Senai porque foi uma boa, um bom complemento então assim, no fundo cada um vai achando o seu caminho, mas o que, que você faz para se achar no meio de tanta coisa?
3: Olha, eu, eu fui perguntada disso recentemente por uma pessoa que <risos> tá querendo começar no mundo da modelagem E caiu uma ficha do meu passado, assim... Porque hoje em dia eu eu sou comedora de livros de modelagem... Altamente consumidora, se deixar... Eu tenho 55 livros... A Laura sabe o robos dela também... Eu adoro livros... Eu eu sempre fui bem nessa pessoa pesquisadora... Nerd... Eu sou nerd... Então... Eu eu comecei a pensar um pouco... Eu tentei voltar para trás e pensar assim... Como eu comecei... Porque eu acho que isso é bem importante... eu acho que o importante... a primeira coisa que você tem que fazer... quando você quer fazer modelagem... que foi aonde eu comecei... não tem medo de errar... vai lá... pega a sua camiseta em casa... corta parecido... põe na máquina... costura... vai mudando de acordo com o que a sua cabeça quer... eu acho que se você começa... muito no livro... você primeiro perde muito da sua criatividade... e da chance de você se desenvolver... como um grande modelista... Segundo, você vai desistir. A chance de você desistir é grande, porque é muito técnico, é muita matemática. E assim, se você não vê a magia do plano virar roupa antes de você entrar na matemática, você tem uma probabilidade grande de desistir, a não ser que você seja nerd que nem eu e gosta de matemática. Um exemplo besta... Minha irmã vai ficar brava, vou citar ela. ela. Ela teve a mesma <risos> criação que eu. A gente foi criada desenhando... Minha avó cortava as roupas de boneca e a gente costurava à mão... Porque a minha avó não deixava a gente costurar na máquina. E, assim, por muitos anos, ela não costurava um botão numa camisa... Aí, um belo dia, ela achou uns tecidos meus que estavam largados lá na casa da minha mãe, que, eu de... gente, eu deixo tecido em todos os lugares, eu sou péssima. <risos> ela, ela resolveu fazer um vestidinho. E aí, ela ligou para mim e falou, irmã, como eu faço? Não sei o que. Aí, eu peguei um guardanapo, expliquei mais ou menos para ela como cortava uma saia godê. É, e dei essa dica para ela da camiseta. Ela conseguiu montar o vestido. Ficou com alguns erros, ficou, mas dava <risos> para usar, mas assim, rapidamente aquilo alimentou um desejo nela em criar uma peça, uhum. ela mudou um pouco de foco, agora ela tá fazendo peças de crochê, inclusive tá indo muito bem, sister, não desiste, você tá indo muito bem no crochê, <risos> mas assim, é... tem que começar de algum ponto que você veja essa transformação do que está no no plano virar uma peça. Porque é o que eu falei, é difícil. Assim, eu posso passar uma bibliografia para você encontrar um caminho, de um jeito mais simples, mas o ideal é começar a transformar. Tipo, vai transformando o seu tecido numa blusa, numa saia, num... Simples, reto, básico, sem nada. Porque você vai entender a partir do básico, a partir do teste, a partir do experimento. Ninguém começa... play, do, do né? é Não, e nem do blazer Imagina. dupla face, entendeu? Tipo, Esse vai ser o lá na frente. E depois que você descobrir que realmente aquilo é uma vocação, aí sim eu recomendo mais uns 10 livros. Porque eu acho né? que o caminho tem que ser um pouco ao contrário. Eu comecei com a minha avó, riscando, ela pegava assim o, ela pegava o tecido, olhava para minha cara e falava, isso é muito fácil de resolver. Pegava, às vezes, um, uma, uma lapiseira, um lápis velho, riscava mais ou menos o que ela queria, passava a tesoura, montava e saía a roupa eu falava, é mágica, não é não é normal aí eu comecei a a pesquisar em revista manequim, e pegar e fazer exatamente o que estava escrito cortar o maldizinho, igual que nem, se tinha o passo a passo lá de como fazer, igual que nem coisas bem óbvias porque aí sim, eu falei, não eu consigo, calma, eu consigo, se eu montei uma blusa, eu consigo fazer aquilo entendeu? Eu, eu, eu era uma consumidora assídua de HQ e eu achava linda as roupas. E eu falava, eu quero essa roupa desta personagem. E aí para o Halloween, aí eu comecei a montar eu mesma, entendeu? Você tem que tentar. O importante é tentar. Não, não desistam.
2: Né? Experimentar. <risos> É, eu acho que, é, é assim, ter esse pensamento do bi para tridimensional é o grande pulo do gato, né? Como que você desenvolve isso. Eu vejo que, assim, eu não sou uma grande modelista como a Paula. Eu, enfim, me viro. Mas eu acho que uma coisa que eu, eu tenho isso em comum com ela é disso, assim, de conseguir ter essa, esse planejamento, claro que não no nível Paula, mas de pensar, ah, se eu fizer assim, vai dar tal efeito. né Então, eu acho que ter essa relação entre o plano e o espaço é é bem importante mesmo.
1: Busquem conhecimento.
2: Bom, Paula, agora a gente vai para o nosso quadro Busquem Conhecimento, que tem tudo a ver com o que você já estava falando, né? Então de indicar para os nossos ouvintes um livro, uma série, uma exposição alguma coisa que você goste que você acha que tem a ver com esse universo sabe pode ser isso, assiste a série tal que tem uns figurinos muito legais pode ser isso, pode ser o que seu coração
3: mandar olha eu sou nerd técnica, então eu pensei uma coisa bem da minha área, bem da modelagem é... Eu pensei em indicar esse livro que é o Modelagem Industrial Brasileira. Ele tem 450 volumes. O roxinho é o básico, o básico. É, não é um livro fácil. Não é um livro não, assim. Ele serve para iniciante, serve, mas tem que ser um iniciante com bastante amor no coração, porque ele ele se aprofunda bastante. Mas ele é uma pequena Bíblia em português, porque assim. A maior parte da minha bibliografia não é em português, é em inglês, é italiano, é outras línguas. E eu sei que isso é uma barreira, muito para as pessoas. E esse curso do, da modelagem industrial brasileira é da Sônia Duarte e Silvia Sagesi, com dois Gs. Uh, ele tem muito do básico. Eu, eu confesso que eu não uso mais esse método como base. Eu uso ele só nas adaptações mas para quem está começando, para quem quer ter uma noção de modelagem plana, ele é um ele é um caminho, ele é um bom caminho. Tipo, você está afim de estudar?
2: Ah, ele é. eu, eu eu vejo em muitos ateliês por aí eu vejo muita gente falando, eu acho que ele é um marco importante, realmente a gente nunca tinha falado dele aqui no no programa, você trouxe uma coisa bem importante mesmo,
3: realmente e eu acho que se a gente agora tava falando dessa coisa de por onde começar, se você é nerd do meu time, esse é um começo esse é um bom começo, eu acho que dá, dá pra evoluir? Dá, sempre dá se vocês precisarem de mais amor, bibliografia oh, bibliografia, dica de tecido essas coisas, assim, eu não nego a ninguém pode me perguntar sempre que vocês precisarem <risos> essas coisas assim, eu não nego, com exceção de dar modelagens o resto <risos> eu não nego né? não me peça para dar de graça o fruto Sim. do meu trabalho conhecimento eu não nego a ninguém agora o fruto do meu trabalho é um pouco mais difícil <risos> e eu
2: acho que em adição à indicação da Paula acho que a nossa indicação do pano aqui é, é já para quem tá mais avançado nas modelagens, é uma dica que eu já dei nas minhas redes sociais pessoais, que é o site do Museu de Artes do Condado de Los Angeles, Los Angeles. O, a sigla é LACMA, L-A-C-M-A, depois a gente põe o endereço nas redes certinho. E eles têm um projeto legal de pegar roupas do acervo deles, então trajes históricos, e disponibilizar a modelagem online, então eles têm zoot suit, eles têm, enfim, roupa de de um macaroni man, se não me engano, eles têm várias roupas bem diferentes, de períodos históricos completamente diferentes, mas esse é nível avançado, viu gente? Vou ser bem sincera, é level hard aí, mas quem tiver afim, tá lá, de grátis. Paula, muito obrigada que você veio aqui
0: explicar pra gente toda essa matemática quase ciência de foguete, um negócio aqui maravilhoso, saindo do plano indo pro tridimensional é bom pra gente ter uma noção que realmente tem conhecimentos que são ultra mega específicos e complicados mas temos um bela de pessoa que se jogou e estudou de um tudo e mandem perguntas pra gente a gente encaminha depois pra Paula qualquer coisa, ou vocês pegam direto o arroba dela e é isso, gente, até semana que vem 15 dias, semana que vem não
3: 15 dias (risos) tchau, tchau meninas, prazer falar com vocês prazer
1: nosso e se você gosta de ouvir o pano pra manga, considere apoiar a gente a partir de R$ 5 você já ajuda o podcast a acontecer e de quebra ganha umas recompensas. Visite o nosso apoia.se barra pano e conheça as nossas metas de que você pode ganhar. Também vale nos ajudar, se você quiser ajudar uma vez só, o nosso Pix, que é o nosso e-mail, o nosso e-mail Pano Podcast arroba gmail.com. Se não puder ajudar financeiramente, ajude a divulgar o podcast nas redes. Lembrando que o nosso Instagram, onde vai estar tá várias coisas que a gente conversou nesse nesse episódio e nos outros, é arroba pano para manga podcast. Esse
2: episódio teve roteiro de Laura, Anne e Gabi, convidada Paula Gascon, edição de conteúdo Laura Françoso, edição de som, identidade sonora e finalização Fernando Sagala.